0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Spielorte der Brocken. Mein Name ist Sandra. Und ich bin Jens. Und wir probieren heute mal eine neue potenzielle Sendereihe aus.
1: Das ist die Nullnummer. Genau. Also wir haben eigentlich noch nie mit Nullnummern so richtig gearbeitet. Haben eigentlich immer versucht, wenn wir mit einer Reihe gestartet haben, gleich so zu starten, vorbereitet, wie, wie wir äh, das für richtig gehalten haben, dass es quasi schon das Endprodukt ist. Aber bei dieser Sache würden wir ganz gerne einfach mal tatsächlich ein bisschen experimentieren. Und die Reihe heißt, Sandra hat schon gesagt, Spielorte. Ja, und wir wollen euch geografische Örtlichkeiten vorstellen mit ihrer Geschichte
0: und ihren Geschichten. Und, und dabei wollen wir explizit eigentlich nicht die ausgelutschten Orte machen. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt London, New York, Rom, Berlin. <lacht> Ja, also nicht so Spielefeld. die Orte, ja, genau. Also nicht so die Orte, über die es für jedes dritte Rollenspielsystem Quellenband gibt und genau. ja, sondern Orte die einem vielleicht nicht so geläufig sind oder wo man gar nicht auf die Idee kommt, das könnte irgendwie ein interessanter Ort sein zum Spielen.
1: Ja, und diese Folgen sollen, das hat Sandra jetzt gerade gesagt, quasi Audioquellenbücher sein. Ja. So ein bisschen in die Richtung geht es vielleicht, <lacht> aber als Arbeitsvorstellung jetzt erstmal. Also so wie man halt äh, für verschiedene Rollenspielbücher, was weiß nicht, Vampire zum Beispiel diese äh, äh, Chicago bei Nacht. Ja, hatte und, ja. genau. Sowas wollen wir in deren Art halt auch irgendwie hinbekommen. Und
0: so gesehen, also wenn das die Nullnummer ist, dann muss man ja fast sagen, wir hatten schon eine Minus-Eins-Nummer. Unsere Helgoland-Folge hat uns im Prinzip die Idee zu dieser Reihe gegeben. Genau. Jetzt haben wir Helgoland eigentlich leider schon verbraten. Mhm. Und
1: Ich finde durchaus gut verbraten. Also ja,
0: ja, ja, nur halt jetzt nicht in, in das Korsett äh, Gepackt, dass wir jetzt für diese Reihe dann vermutlich. Wir, wir können ja umbennen.
1: nachträglich jetzt noch die Sendung dann nochmal mm. umbenennen. In Reihenfolgen minus eins.
0: Nicht Reihenfolgen.
1: Äh, ja, da fängt es mit an, dass ich den Titel dieser Reihe lernen muss. Ähm, Spielorte minus eins. Mhm. Und was wir auch ganz bewusst bei dieser Folge machen wollen, es ist jetzt wieder wie üblich äh, so eine Standardbesetzung mit Sandra und mir. Bei dieser Art von Folgen wollen wir aber tatsächlich versuchen, uns Leute ranzuholen, die einen Ort auch kennen. Sei das heißt, es, dass sie ihn tatsächlich wirklich kennen, was halt ähm, wirklich der... Das Beste wäre, das Vorteil wäre, weil der echte eigene Eindruck gezählt halt mehr als das, was man sie angelesen hat. Oder die sich halt zumindest richtig gut mit diesem Ort auskennen. Und das ist jetzt mal ganz allgemein gesagt auch ein Aufruf, wer da Lust hat mitzumachen, der kann sich gerne bei uns melden. Er sagt, ich, da gibt es einen Ort in Wanne-Eickel. Ähm, <lacht> den ich unbedingt vorstellen muss, weil der hat so eine tolle Geschichte und da könnte man so viele Geschichten drumherum erzählen und da könnte man so viel erleben und da könnte man so toll mit seinen Kusulu ermittlern
0: äh, arbeiten. Also gut, uns solche Orte vorschlagen könnt ihr natürlich auch, ohne in der Sendung dabei sein zu wollen. Genau. Aber wer das mag, kann das gerne machen. Aber
1: klar, genau, wir, wir recherchieren auch gerne. Wir lesen auch gerne ein und äh, wir suchen immer eine Ausrede, um uns irgendwelche Bücher über irgendwas kaufen zu können.
0: <lacht> ja. ja, für die Nullnummer haben wir uns nun einen Ort ausgesucht, den wir selber kürzlich besucht haben.
1: Genau, den Brocken im Harz. Und wir wollen erstmal das Ganze, haben wir uns so überlegt, einleiten, wie wir, da hatte ich jetzt gerade meinen Versprecher, glaube ich, auch her, wie wir die Reihenfolgen halt anfangen, mit einem Steckbrief des Ortes und von dem ausgehen dann ein bisschen was über diesen Ort erzählen und auch das jetzt mal vorweggenommen, weil es eine Nullnummer ist, hat sich unsere Recherchearbeit für den Brocken jetzt auch, ist noch nicht so intensiv, wie ich es eigentlich den eigenen Anspruch an uns habe, dass wir in das Thema einsteigen. Also auch da bitte verzeihen, wenn wir in dieser Folge nicht so tief einsteigen und so tief in den Ort reingraben, wie wir das gerne machen würden eigentlich, in den Ort reingraben.
0: <lacht> Hätte man bei diesem Ort sehr viel zu tun, bis man mal unten ankommt.
1: Ja, vor allem, weil er äh, ja aus, äh, glaube ich, Granitfels besteht. Also von daher, <lacht> <lacht>
0: das ist ein bisschen viel Arbeit. Gut, ja. ja, den fangen wir doch einfach mal an. Gut, Name? Der Brocken- oder auch Blocksberg. Lage? Im Harz, in Sachsen-Anhalt, in Deutschland, Europa der Erde.
1: Sonnensystem.
0: <lacht> Herkunft des Namens Ist nicht so ganz eindeutig geklärt Es gibt eine Theorie, äh, Brocken, dass das quasi tatsächlich für zerbrochener Berg steht Weil man davon ausgeht, dass das ursprünglich ein sehr viel größerer Berg war
1: mhm. Höhe über Null? Normal ein, Null heißt das,
0: glaube ich, heutzutage ja. 1141,2 Meter Einwohnerzahl ich glaube, null. <lacht> Allerdings, es gibt die Brockenherberge mit immerhin 14 Zimmer. Also über Nacht ist gelegentlich mal jemand da.
1: Ja, und der ähm, Nachtportier? Äh, durchschnittliche Temperatur? 2,9
0: Grad Celsius. So, Naturbesonderheiten? Der Brocken ist circa 300 Tage im Jahr im Nebel verhüllt. Das ist, glaube ich, europaweit der nebeligste Ort. Mhm. Es ist auch der windigste Ort Deutschland. Auch überraschend, gerade auch so im Vergleich mit Helgoland. <lacht> es regnet sehr viel mhm. und es wohnt da wieder ein Luchs. Also im Harz werden Luchse angesiedelt und es gibt einen Brockenluchs, vermutlich. Hofft man, glaubt man.
1: Okay. Ich glaube, es gibt auch irgendwelche besonderen äh, Schmetterlingsarten da noch. Hatte ich irgendwas auf Wikipedia jedenfalls gelesen. Interessantes.
0: Die Himmelsscheibe von Nebra ist mit dem Brocken... Verbunden. Okay. Sagen wir mal. Aber die wird nicht auf dem Brocken gefunden, oder? Nee. Mystisches. Das Brockengespenst und Hexen.
1: <lacht> Wahrscheinlichste Todesursache für einen Rollenspielcharakter auf dem Brocken? Vermutlich äh, stolpern im Nebel.
0: <lacht>
1: okay, also das erstmal der Steckbrief. Ja. Vielleicht passen wir den noch für künftige Orte ein bisschen an. Kann
0: gut sein, dass bei völlig anderen Arten von Orten noch Stichpunkte sein müssen, die ja, uns ja. hier jetzt irgendwie nicht Also was ich gerne
1: sind. jetzt zum Steckbrief noch hinzufügen würde, wegen des Namens, das der zerbrochene Berg oder so. Also das ist ja eine Kuppel, eine Kuppe der, der Dings. Und das ist ja so eine abgerundete Kuppe. Und die Vermutung ist halt, dass vor geologisch gar nicht so langer Zeit, vor einigen hunderttausend Jahren, dass halt so ein Gebirge wie die Alpen war. Also Spitzgebirge, also mit spitzen Felsen und dass das halt da oben abgetragen wurde durch Erosion und das, was da halt jetzt übrig geblieben ist, ist diese Kuppe. Man kann natürlich aber auch behaupten, dass da wenn man das jetzt storytechnisch einbauen will, dass da vor einigen tausend Jahren irgendwas explodiert ist an diesem Berg und diese Kuppe geschafft hat oder irgendwas auf dem Berg draufgeknallt ist und jetzt hat man diesen zerbrochenen Berg und was mag da noch zu finden sein? Vielleicht war es auch Conan. Ja. In äh, uralten Zeiten und Beginn. Hm.
0: Hat dagegen genießt. Ja, dann vielleicht ein paar Worte zur Umgebung des Brockens. Okay. Brocken liegt im Harz. Ja,
1: und da plätschert schön. <lacht>
0: ja, genau. Also vielleicht ein bisschen was zum Harz. Also ich meine, jeder unserer Hörer äh, hat vermutlich eine grobe Vorstellung vom Harz. Wenn er nicht sogar als Kind da wandern musste, haben wir unserem Kind auch angetan. Oder dort aufgewachsen ist. Ja, oder so. Aber also ich war tatsächlich Plätscher, Plätscher äh, davon überrascht. Also für mich bestand der ganze Harz irgendwie aus lauter plätschernden Bächen.
1: Ja, und Bäumen.
0: Ja, ein paar Bäume gibt es da auch, ja. Also sehr viel Wald, auch sehr viel relativ einsamer Wald. Ja. Also einsamer, als ich es hier so aus dem Norden gewohnt bin. Und ja, also überall plätschert's. Also und wenn es, ich weiß auch nicht, also und, und wenn es nur so ganz kleine Rinnsale sind, aber überall hat wie gesagt, selbst in so fünf cm breiten Rinnsalen plätschert es irgendwie.
1: Ja. Ja, also ich bin da jetzt nicht ganz so geflasht von, weil ich
0: Schwarzwald aufgewachsen bin, da kennt man das halt auch ein bisschen mehr. Ähm, äh, ich kenne die Ostsee, so. Ja.
1: Also das Naturpark Harz ist ja auch geschützt, wird jetzt auch versucht, wieder ein bisschen mehr verwildern zu lassen, dadurch, dass man auch Wanderwege teilweise jetzt gar nicht mehr freiräumt, sondern das Totholz da liegen lässt, hat man ja auch mittlerweile gelernt, dass das wichtig, ökologisch wichtige Funktionen hat, dass man das nicht, dass der Wald nicht besenrein sein muss, sondern durchaus ein bisschen chaotisch sein darf. Äh, anders als das Kinderzimmer meiner Tochter, das könnte weniger chaotisch sein. Äh, äh. Ähm, und da wir ja kürzlich im Harz waren, muss man halt aber auch sagen, äh, sehr viel kahl gerodete Gebiete, oder nicht kahl gerodet, sondern von Sturmschäden, sehr viel well Wald eingeknickt, ähm, da sind auch viele Flächen dann doch wieder kein Wald mehr. Das hat verschiedenste Gründe, muss man jetzt gar nicht unbedingt auch natürlich äh, vielleicht extreme Wetterbedingungen, bedingt durch Klimawandel oder dergleichen, aber natürlich auch, ähm, Witz hat es das schon immer gegeben, wir haben ja auch darüber geredet, der Harz ist, also der Brocken ist der windigste Gebiet Deutschlands und der Harz an sich, da gehen halt auch mal ein paar Stürme durch, da knicken äh, Bäume um. Ich bin jetzt kein Experte, dass ich mich so weit rauslehnen will, um zu sagen, dass das äh, so viel mehr geworden ist, aber gefühlt natürlich schon. Und dementsprechend sieht man halt ganz viel ...kahle Stellen auch, was dann schon weniger schön ist oder zumindest eine um, etwas herbere Schönheit hat.
0: Ja, also historisch gesehen, und das gilt im Prinzip bis heute, ist der Harz relativ dünn besiedelt. Ja. Also früher halt noch sehr viel extremer, jetzt halt hauptsächlich ganz kleine Örtchen oder relativ kleine Städte. Was ist denn so, so. die größte Stadt? Waringerode? Ja, weiß ich jetzt auch gar nicht. Ja gut, dann gibt es noch hier Quedlinburg. Ja, ne? aber das
1: ist ja schon ein bisschen weiter. Das ist weg. Das also ist ja quasi die größte Stadt am Brocken dran, würde ich mal sagen. In der Nähe, ja. Ich glaube, zwölf Kilometer sein. vom Brocken entfernt. Mhm. Ich meine, es gehört zu... Also das Stadt, Stadtgebiet von Wellingerode, meine ich, ist zwölf Kilometer vom Brocken entfernt. Historisch, ja, ja, wie du sagst, ist es relativ dünn besiedelt oder
0: erst relativ spät erschlossen, weil es eben auch relativ schwer zugänglich ja. war ohne jeglichen technischen Unterstützung. Viele dunkle große Wälder, ja. Und, ja. also, man, wenn man so durchwandert
1: äh, durch den Harz, dann kann man sich diese Einsamkeit die es damals gewesen sein muss schon sehr gut nachfühlen. Also dass es da so ganz einsame ähm, Berggaststätten vielleicht auch nochmal ein oder zwei gab, so Berghöfe. Ich denke mal auch nicht, dass die Leute da in großer, in großem Reichtum gelebt haben. Also es ich, Einfach bedingt dadurch, ähm, ja, äh, Bergbau, Silber, Gold soll es geben, gegeben haben. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das wirklich so äh, erfolgreich war. Da,
0: ja, da habe ich den Faden verloren. Ja, <lacht> äh, auf dem Brocken gibt es diese, oder vermutlich auch anderswo, diese, diese Schatzfelsen. Schat
1: Schatzsuchersteine, also einer der <lacht> berühmten ist der Mönch. Die sind wohl im... <lacht> 16. Jahrhundert, irgendwie gab es wohl Schatzsucherbücher. Die waren da wohl relativ innen und das waren, ja, wie soll man sagen, so, so Ratgeber, wie es heute für Sondensucher-Magazine gibt. Äh, Bücher, die man sich kaufen konnte, natürlich noch nicht in gedruckter Form, sondern handgeschrieben, wo dann drin stand: da und da steht der und der Stein und der weist darauf hin, seinen Fingern, da solltest du mal nach Gold graben. Und da stellt sich halt die Frage, inwieweit das ähm, seriöse Werke waren oder der Versuch äh, äh, leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil man fragt sich halt immer, wie bei so vielen, <lacht> wie heute beim, ba bei, beim, beim ähm, Bankberater, der einem eine hochverzinsliche kanadische äh, Ölbohr... Optionen verkauft, warum verkauft er mir die, wenn das alles so ein tolles Dings ist, warum arbeitet er dann überhaupt noch als Bankangestellter, warum kauft er sich die nicht selbst, so muss man sich dann ja fragen, warum schrieb damals einer Schatzsucherbücher und verkaufte die und hat nicht selber das Gold ausgegraben da, also das scheint mir so ein wenig seriöses Geschäft gewesen zu sein, allerdings sind so Schatzsucherbücher aus dem 16. Jahrhundert natürlich vielleicht auch ein ganz netter Abenteueraufhänger irgendwie. Mhm. Also diese,
0: ja, das mit Sicherheit. Ja,
1: dass man da auch verstößt und da was drinsteht, was einen vielleicht auf eine ganz andere Sache äh, stoßen lässt. Und äh, was ich halt lustig finde, ist, dass das halt so was Typisches ist, was das ja oft in Fantasy-Rollspielen auch auftaucht, halt, dass Leute einem eigene eine Schatzkarte verkaufen. Mhm. Also das mhm. ist, diese Dinge wohl auch damals eine Realität gegeben hat. Also, ja.
0: ja, an der Stelle könnten wir sonst vielleicht tatsächlich überleiten zu der äh, im Steckbrief erwähnten Himmelsscheibe von Nebra. Mhm.
1: Die, die ist ein bisschen arg alt, oder?
0: Ja, die ist ganz die ist schön alt. 4.000 Jahre alt? Ja, habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Also mit meinen 4.000 Jahren lag ich, glaube ich, äh, gar nicht so äh, schlecht. Also 3.700 bis 4.100 Jahre alt. Und gefunden wurde sie ähm, im 1999 von, von Raubgräbern auf dem Mittelberg der damaligen Gemeinde Ziegelroda, also
0: nahe der Stadt Nebra in Sachsen-Anhalt. hat das jetzt mit dem Brocken zu tun? Man ist darauf gestoßen, dass der Brocken der Orientierungspunkt ist. Ist, um mit dieser Himmelsscheibe, ja,
1: die, 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 die Sonnenuntergang und Sonnenaufgang während der Sommersonnenwende so ein Norden wo dann die Sonne steht, dass man, wenn man das halt ein Teil dieser Scheibe auf den Brocken ausrichtet, von dem Fundort aus. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das wirklich ja. so... Ja, ich frage mich halt, ist der Fundort dieser Scheibe dann tatsächlich auch so der Ort gewesen, wo die hauptsächlich benutzt hm. wurde. Ich, ja, kann ja sein. Ja, warum nicht? Aber ich finde halt immer, man kann ja immer irgendwas nach irgendwas ausrichten und dann kann hm. man sich dann Sinn dazu dichten. Also das ist so, wie wenn man, wenn es drei Morde in der Stadt gab und man verbindet die Orte <lacht> und oh, es ergibt ein Dreieck. Also <lacht> äh, andererseits kann man sich Nein, das ist vielleicht glaube ich zu, zu übertrieben skeptisch jetzt von mir. Ähm, man kann sich das ja tatsächlich vorstellen, dass in damaliger Zeit äh, der Brocken ragt halt über alles hinaus und ist ein geografischer ähm, Orientierungspunkt und dass man so eine Himmelsscheibe, die man halt wohl benutzt hat, um kalendarische Feststellungen zu machen, dass man die halt an sowas ausrichtet. Also ich halte es jetzt nicht für abwegig. Ob es jetzt aber wirklich hundertprozentig so war, weiß ich jetzt gar nicht. Wo, wo ist die denn jetzt eigentlich? Die ist im Halle, meine ich, okay. im Landesmuseum in Halle. Also an der Himmelscheibe ist ja vieles interessant, da gibt es ja auch viele Mythen drum über die ähm, Herkunft der verwendeten Materialien, dass die relativ weit weg herkommen sollen. Und äh, es ist überhaupt nicht schwierig, sich da in diese Symbole, die da drauf sind, sich da irgendwas auszudenken, dass man da irgendein Ritual mit durchführen kann, um irgendwelche schlimmen Dinge zu äh, durchzuführen. Oder, oder zu verhindern. Oder zu verhindern. Oder dass das Ganze, wenn man es richtig interpretiert, zum Fundort von irgendwas Bedeutsam führt. Zum Kral. Ne, no, nee, 3.000 bis 4.000 Jahre alt ist für den Kral vielleicht ein bisschen. Zum
0: Bundesland. Ja, also so als Inspirationsausgangspunkt bestimmt zu gebrauchen. Ja. Für
1: vielleicht sollten wir noch mal eine Sonderfolge über die Himmelscheibe machen, um und dann besser vorbereitet zu sein darüber, was wir jetzt hier von uns geben. Ähm, ja. wir, wir, wir outen uns jetzt vielleicht vor einigen unserer Hörer, dass wir gar nicht so allwissend sind, wie bei manchen Themen rübergekommen sind, sondern dass das alles nur lag, dass wir uns kurz vorher alles angelesen haben.
0: Sprich nur für dich selbst. Okay. Ja, dann können wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal das Brockengespenst erwähnen, das wohl früher äh, oft... Von Leuten, die oben waren, die haben in den Wolken, im Nebel merkwürdige Gestalten ausgemacht. Ja, hauptsächlich, wenn sie getrunken hatten. Ja. Und da weiß man inzwischen, ich äh, löse es jetzt gleich auf. Diese verdammte Wissenschaft zerstört wieder alles. Ja. Also, es ist tatsächlich äh, der eigene Schatten. Also, wenn man irgendwie günstig steht und die Sonne günstig steht und die Sterne richtig stehen, äh, dann wirft man halt so einen Schatten auf diese Wolken, die unter einem liegen, ja, ja. dass das halt, ja, und dann wird das eben noch ein bisschen verzerrt und ein bisschen gebrochen irgendwie. Mhm. Und dann sieht das sehr beeindruckend und vielleicht gruselig aus, wenn man keine Ahnung hat. Ja, zustande kommt.
1: Selbst wenn man eine Ahnung mhm. hat, erschreckt man sich vielleicht auch ja. Aber das ist ja, glaube ich, ein feststehender ähm, Begriff, also metrologischer Begriff, der wird auch mhm. wohl anderswo benutzt. Also Es gibt, nicht, es gibt jetzt nicht nur am brocken Brockengespenster quasi. Also, mhm. das, das ist auch, wenn das in anderen äh, Dings, dass man da teilweise vom Brockengespenst spricht. Aber die Zeichnungen oder, oder Darstellungen, die ich davon gesehen habe, das sah das für mich so aus, dass auch Leute, die unten am Berg stehen, dass sie da dann nach oben gucken und auch da solche dann sehen, okay. kann, sehen mm. können. Da frage ich mich jetzt halt tatsächlich, also das wäre natürlich schon unheimlich, wenn man da so den, den Brocken vielleicht hochwandert und nach oben den Gipfel guckt und plötzlich da so ja. schattenartige Gestalten tanzen sieht. Mit schattenartigen Gestalten tanzen sieht, kommt man ja dann mm -hmm. zum Blocksberg und zum Tanz mit dem Teufel und ja. äh, also von daher könnte auch eine Erklärung sein, wie bestimmte Mythen da um den Brocken vielleicht entstanden sind.
0: Ja, ja. Ja, dazu könnten wir jetzt nochmal sagen, wir haben scheinbar, ohne dass es uns bewusst war, äh, bei unserem Besuch auf dem Brocken ziemlich Glück gehabt, mhm. weil wir tatsächlich einen nebelfreien Tag hatten. Also wir hatten super Sicht in jede Richtung mhm. und ja, uns war gar nicht bewusst, dass das scheinbar ein ziemlicher Glücksfall war.
1: Hattest du nicht vorhin in der Vorbereitung irgendwas gesagt? Es gab einmal ein Jahr in dem 330 Tage im Jahr neben mir? Mhm, das ist
0: das Rekordjahr. Das okay. war in den 50ern, glaube ich. Okay. Ja. Also, ja. Da kann man wahrscheinlich sehr oft auf den Brocken steigen, ohne viel zu sehen. Ja, genau. Mit was wolltest du weitermachen? Ja, äh, wird doch jetzt, wir hatten es gerade erwähnt, die Hexen würden sich jetzt irgendwie anbieten, so als historisches Ereignis oder Zeit. Ja, also die Hexen ist ja, ich finde es ja
1: irgendwie traurig und mittlerweile aber auch fast schon wieder erfreulich, wie sich das entwickelt hat mit, diesen, mit diesem Hexenglauben und gerade am Brocken manifestiert sich das, finde ich, auch so hervorragend. Diese Hexenverfolgungsgeschichten, die gingen ja eigentlich relativ Spätlos Also das war ja erst im 16. Jahrhundert Also
0: ich glaube 1540 oder so War die ja. der erste Hexenprozess Und, da und die, diese der Vorstellung
1: von, von Hexen hm. Oder auch der Begriff von Hexen Stammt ja auch erst aus dieser Zeit Also das gab es ja vorher in der Form gar nicht das äh, ist ja irgendwie so eine, ich sag mal, so eine kollektive Wahnvorstellung gewesen. Also ja selbstverständlich gab es vorher schon Geschichten über tanzende Geister auf dem Brocken, aber das hat man anders bezeichnet. Und dann gab es halt 1540 wohl so einen Prozess gegen eine arme Frau, die dann halt unter Folter irgendwelche Aussagen darüber gemacht hat, dass man halt auf dem Brocken mit äh, dem Teufel äh, ähm, ähm, buhlt, also Sex Macht. Und äh, dass es da diese Hexentanz gibt oder die Hesse-Hexenreise und dass halt alles um die Walpurgisnacht zum 1. Mai hin herum äh, passiert. Und das greift dann halt einfach äh, folkloristische Motive auf, die es zu dieser Zeit gab. Also, dass die Nacht vom, zum 1. Mai, die hat halt äh, schon aus heidnischen Zeiten halt eine folktoristische Bedeutung. Gibt es ja jetzt hier, also in Norddeutschland der Tanz in den Mai ähm, oder in anderen Gebieten den Maibaum oder so, das ist ja tief verwurzelt irgendwo. Das hat ja eine Besonderheit. Und darum herum hat man dann diesen ja diese schreckliche Missetaten äh, in dieser Hexenverfolgung halt herum gemacht. also wo man halt aus den verschiedensten Gründen äh, Frauen und auch Männer angeklagt hat und zu Tode gebracht hat, äh, oft auch aus äh, finanziellen Gründen, also ganz oft waren ja Opfer von Hexenprozessen waren alleinstehende Frauen, hinter deren Geld man her war, hinter deren Einkommen, also die hatten dann irgendwo ein Häuschen oder so und irgendwer dachte, das könnte ich ja gerne brauchen, das würde ich ja gerne haben und dann hat man halt eine Hexe, hat man sehr das Hexe angeklagt. Ähm, und das hat halt so, was soll ich sagen, so, ein, so ein, heute wird man es als Beginn eines, äh, wird das halt in sozialen Medien mit irgendeinem Shitstorm beginnen und mhm. sich dann immer mehr hochsteigern äh, und damals waren es halt diese diese Hexenprozesse und daraus entstand eigentlich all halt erst auch diese Legenden um den Brocken und diesen Hexentanzen, die da oben drauf Ja gut,
0: also äh, Legenden von, von Gespenstern ja, ja. Und, und sowas, das gab es natürlich vorher schon, aber ja. da wurde es konkreter mit Teufeln und Hexen ja. dann.
1: Und wie gesagt, das sind Menschen unschuldig umgebracht worden und heutzutage ist das eine Touristenattraktion. Und äh, mhm. ist das ja auch ein Kristallationspunkt für bestimmte, da möchte ich jetzt niemanden im nahe treten, aber für bestimmte äh, religiöse Strömungen auch. Also Wicca-Kult und dergleichen mehr, was es ja da auch gibt. Da möchte ich mir jetzt gar nicht so, das ist alles älter oder mag älter mhm. sein oder auch parallel sich dazu entwickelt haben. Aber mittlerweile ist das ja fast schon, ist das ja was positiv be behaftet. Ja, positiv behaftet, genau. Bei manchen... Mhm christlichen Fundamentalisten jetzt vielleicht nicht, aber ähm, im Grunde genommen ist es ja was Positives, wird damit Geld verdient, ist das ja eine Touristenattraktion und hat der es ja zu dem Mythos des Brocken und dass die Leute auf den Brocken gehen wollen und sich das angucken wollen und dieses Feeling. Äh also ich habe
0: gelesen, inzwischen gibt es, glaube ich, im, im Harz verteilt um den Brocken rum, glaube ich, 23 Orte, an denen es in der Walpurgisnacht irgendwelche ja. Feierlichkeiten ja, gibt. Ja zu denen die Touristen dann strömen. Ja. Und ich,
1: wie gesagt, ich, ich will das gar nicht verurteilen, aber ich finde es halt interessant, dass das so eine so blutige Wurzeln hat. Oder auch so ja verbrecherische Wurzeln hat. Hm. Das finde ich äh, durchaus interessant, aber vielleicht auch gut, dass das, was jetzt übrig geblieben ist, eigentlich in Erinnerung nicht diese Leute sind, die die äh, Menschen getötet und, und missbraucht und gefoltert haben, sondern ja, das ist eigentlich der, 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 der Fulcrum. Ist eigentlich
0: was relativ lebensfrohes dabei rausgekommen. Übrig geblieben ist. So. Und mhm.
1: vielleicht muss man da so das Positive sehen. Weiß ich nicht, ob man es sich so einfach machen kann, aber ähm, vielleicht ist das eigentlich eine ganz gute Einstellung dazu.
0: Ja, rollenspielerisch würde ich sagen, gibt es da dann tatsächlich auch so zwei Ansatzpunkte, die einem sofort in den Sinn kommen. Einmal tatsächlich das Moderne, vielleicht tatsächlich irgendwelche düsteren Machenschaften, die sich in diesen Feierlichkeiten verbergen. Mhm, mh, mh, mh. Und ja, das andere eben tatsächlich die Zeit dieser Hexenprozesse. Also da habe ich dann sofort sowas wie äh, äh, Vampire der alten Welt, mhm. wo der Brocken der Harz bestimmt eine ne dufte <lacht> äh, Location ist für einen Vampir.
1: Mhm. Mhm. Ja, und, ja oder was äh, tatsächlich mal... Wehrwölfe. Ja, oder was tatsächlich mal realistischeres, in dem es tatsächlich darum geht, jemanden in so einem Prozess, Hexenprozess, äh, frei zu bekommen und klar zu machen, dass da Leute dahinter stecken, die einfach nur niedere ähm, Motivgründe haben, da jemanden an Karren zu fahren. Und ja, ich tue mich tatsächlich mittlerweile schwer damit, ähm, so einen echten... Abenteuer zu machen, wo echt böse Hexen auftauchen. Mm. Ähm, mm. Auf der anderen Seite, dieses Bibi Blocksberg Hexen Moderne geht mir mittlerweile auch irgendwo auf den Senkel. Also mm. so Diese weisen, äh, naturkundigen Frauen, das ist mir dann auch schon wieder fast so ein bisschen zu sehr in die esoterische Ecke. Mm. Aber auf der anderen Seite lieber so, als äh, Menschen verbrennen. <lacht>
0: Ja, jedenfalls ist das Hexenmotiv im Harz ähm, extrem verbreitet. Also beim Wandern hat man das Gefühl, man kann keine zehn Schritte tun, ohne irgendwo auf ein Hexensymbol zu stoßen. Das ist richtig, ja. <lacht> ja, ja.
1: Und vor diesem Hintergrund aber auch überall interessante Felsformationen, die man mit ähm, ein bisschen Fantasie als Opferaltare <lacht> oder gleichen mehr äh, interpretieren kann. Äh, lustig auch, wenn auf solchen Dingern dann so mal echte, mal menschlich gemachte, mal einfach nur von der Natur geformte Symbole drauf sind, die man dann mit gewisser Fantasie und äh, äh, spielerisch okkulter äh, Vorbildung äh, als äh, ja, Zeichen deuten kann. Also da ist einiges zu finden an Inspiration. Mhm. Also in dem Zusammenhang hier was vergessen, damit wir auch die was für die äh, humanistische Allgemeinbildung tun, sehr stark von diesen Dingen dann geprägt beziehungsweise dann das jetzige prägend ist dann halt Goethe mit Faust. Es gibt
0: ein, ähm, auch einen eigenen Goethe-Wanderweg zum genau.
1: Beispiel. Goethe soll selbst viel auf den Brocken gewandert sein und da sich inspiriert haben mhm. lassen und es gibt bei Faust halt äh, ein Kapitel, wo Goethe, äh, nee, Gott, Dr. <lacht> Faust zusammen mit äh, Mephisto, ja, glaube ich, Mephisto dann äh, auf den Procken hinaufgeht, um da die Machenschaften da zur Nacht äh, zu, zu äh, beobachten. Ich muss zugeben, ich habe Faust nie gelesen. Ich hatte Deutsch-LK.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn es einer von uns gelesen hätte, dann du.
1: Ja, wir haben relativ viel Zeug gelesen, aber wir haben keinen Faust gelesen. Ich glaube, unser ja. Lehrer fand das nicht so gut. Ich glaube, der mochte das nicht so.
0: da ja. toll. Ja, der hat wahrscheinlich absichtlich äh, den Brocken ausgeschlossen, so als Schwarzwälder. Das kannst es, du sollst kein anderes Gebirge du, haben. Du sollst
1: kein mir. deutsches Mittelgebirge neben mir haben.
0: Mhm. Und damit dann
1: relativ früh einsetzend halt dann der Tourismus. Oder, oder dadurch dann halt entwickelt sich der Tourismus auf dem Brocken. Und äh, die Brockenbahn 1899 dann erbaut, die dann dampfbetrieben ja bis heute mhm. hochfährt. Und äh, deren Pfeifen und Schnauben man durch den ganzen Harz hört.
0: Ja gut, nicht nur die Brockenbahn, sondern überhaupt die, die Harzbahn. Also ja, ja, fährt ja. ja nicht nur den Brocken hoch, sondern auch durch die Nee, das den ist Harz. ja Nebenstrecke das ja, ist der ja. Brockenbahn. Ja, und das stimmt. Also wir haben, wir waren ja nun ein paar Tage im Harz unterwegs und wir haben sie tagelang immer nur gehört, bis wir sie dann endlich das erste Mal wirklich gesehen haben. Ja, ja da könnten wir fast von der Bahn dann die nächste Überleitung machen, ja. weil nämlich die Bahn nicht ununterbrochen fuhr.
1: Jedenfalls nicht für auf alle. dem
0: Brocken hoch, genau. Denn da gab es eine Zeit, in der der Brocken Sperrgebiet war.
1: Ja. Also im Zweiten Weltkrieg schon gab es, meine ich, da Funkstationen oder so, die wurde mal bombardiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber äh, der Brocken ist jetzt nicht gerade so ein Kristallisationspunkt für äh, Nazi-Größenwahn gewesen wie Helgoland, sondern die schlimmere Geschichte beginnt im Kalten Krieg eigentlich, ne?
0: ja. Ich glaube 1961 mhm. ging ist das los. Das also der Brocken liegt ja auch ziemlich dicht im Grenzgebiet.
1: Ja, grenzt also an
0: Niedersachsen
1: ja. und gar nicht weit weg davon und ist, ist ja weit sichtbar, also auch mhm. von der Westseite weit sichtbar gewesen.
0: Ja, und war deshalb als Abhörort geradezu ideal, ging wohl bis in die Nordsee raus, also die konnten da wirklich sehr weit hin in alle Richtungen abhören mhm. und es war dann eben militärisches Sperrgebiet. Ja. Also es durfte niemand Ziviles rauf. Ja. Und das ging bis
1: 89. Ja, also das ist tatsächlich eine Mauer drumherum gebaut gewesen, mhm. um den Gipfel herum. Und da standen dann Antennen, da standen diese Golfbälle, unter mhm. denen sich halt dann die äh, Teleskopantennen verbargen und da wurde halt kräftig gelauscht, was der Klassenfeind so macht. Da wurden Telefongespräche abgehört teilweise. Ähm, gibt es die Geschichte, dass Helmut Kohl...
0: Ja, aber das war, glaube ich, kein Telefongespräch, sondern... Oder? Also das, das war doch bei einer Zugfahrt. Ach so, hat er aus dem Zug mit jemandem ja, telefoniert? Ja, so habe ich es verstanden. Okay. Also, dass
1: da Telefongespräche abgehört werden konnten von Helmut Kohl, als er sich mit Honecker getroffen hat. Und Honecker dann schon vorher wusste, was Kohl mit ihm besprechen will. Das soll da drüber gelaufen werden. Es gibt so Geschichten, dass die Kuba-Krise mit ausgelöst wurde, dadurch, was man auf dem Brocken über die Amerikaner abgehört hat. Militärische Manöver wurden abgehört, also wenn da Panzer durch die Lüneburger Heide fuhren, dann äh, zu irgendwelchen Übungszwecken, dann hat man auf dem Brocken mitgehört, wie die Kommandanten sich da untereinander unterhalten haben. Und das wurde dann alles äh, aufgeschrieben, notiert äh, und äh, nach Berlin geschickt in die stasi Hauptzentrale und ähm, wurde da dann entsprechend benutzt. Es war auch in mehreren Schichten 24 Stunden äh, besetzt von Stasi-Offizieren, die da äh, mitgehört haben. Und nicht nur Stasi-Offiziere, sondern es gab noch einen extra Teil, der der Sowjetunion unterstand. Und da hat der sowjetische Militärgeheimdienst, der Gru. Oh. <lacht> GAU ähm, mit abgehört und äh, hat halt auch die NATO abgehört und hauptsächlich für, für militärische Zwecke Nachrichten aufgefangen und das ging sogar bis 1994 noch also auch deutlich nach der Wende bis da die letzten Soldaten abgezogen wurden und ich hatte irgendwo habe ich gelesen also dass der Harz oder die Harzer Berge im Kalten Krieg das mit Spionage Tätigkeit äh, am dichtest, äh, am meisten, also wo, wo die am ja meisten Spionagetätigkeit in Deutschland stattgefunden hat. Denn auch muss man fairerweise sagen, auf den Gipfeln des Harzes auf westlicher Seite standen genauso Abhöranlagen von den Amerikanern, von den Franzosen, von den Deutschen, die halt in die andere Richtung gelauscht haben. Also da hat man sich jetzt nichts getan. Ja. Aber nichtsdestotrotz eine interessante äh, Location irgendwie für, mhm. m, für eine Geschichte. also
0: Spionageabenteuer ja, jeder Art.
1: Wo man sich da einschleicht, mhm. um ähm, irgendwas zu sabotieren oder vielleicht sogar irgendeine Nachricht unterzuschieben, die so vielleicht gar nicht aufgefangen wurde, irgendwas weiterzuleiten, was man gar nicht weiterleiten wollte. Ähm, ein Einsatztrupp, der sich durch die äh, durch den Schnee, den Brocken hinaufkämpft, nicht oh, gesehen. Ich kann mir werden das so kann. vorstellen. Ja. Haben wir eigentlich betont, dass wir eine der schwierigsten Routen, den, Harz, äh, den den Brocken hochgegangen sind, durch ein ausgetrocknetes Flussbett über Steine
0: hinauf, was das so als Wanderweg im Harz gilt, ne? Mhm. Ja, wir sind halt den kürzesten Weg gegangen. Ja, und ne? dafür den steinigsten. Ja, und, äh, und äh, steinigsten. Und ja. Also man kann auch mit der Bahn hochfahren, kann auch ah, mit der Bahn ja weicher, runterfahren, ja. genau. Das machen die, die hochgewandert. <lacht> und äh.
1: dann nicht mehr können. Und ja, also das finde ich spannend, aber auf der anderen Seite kann es dann natürlich auch ein Ausgangspunkt sein für ein Abenteuer, dass da bei diesen, dass da was aufgenommen wird. Also ich habe mir das so ein bisschen auch hinsichtlich, es gibt diese Szene, oh, ach Spoiler für Leute, die Twin Peaks nicht kennen, es gibt ja diese Szene in Twin Peaks, wo ähm, der. Major dann zu Agent Cooper kommt und sagt, sie haben in dieser geheimen Aufzeichnungsanlage irgendwelche seltsamen Botschaften gefunden, sowas könnte man, äh, und die möchte er ihm jetzt übergeben. Und da taucht dann sein Name in irgendwelchen Funknachrichten auf, die man da aufgefangen hat. Also da könnte ja auch mal was von oben aufgefangen werden oder irgendwelche UFO-Signale oder mhm. äh, irgendwelche... Ähm, ist die auch
0: ein super UFO-Landeplatz
1: ja, da oben. Ja, genau, oder irgendwelche Grunzlaute <lacht> aus dem Ozean oder so. <lacht> also von daher könnte das auch ein Ausgangspunkt für ein mhm. Abenteuer sein. Und ähm, ja, wo man dann da hin muss. Oder Leute sind für die, die die Funkschlauscher äh, sind plötzlich durchgedreht, weil sie irgendwas gehört haben im Älter und haben sich gegenseitig umgebracht. Und jetzt hat man den Funkkontakt mit der Station da oben verloren und jemand wird da hingeschickt. Also so eine ähm, ähm, Belagerungsgeschichte dann vielleicht auch da draus machen. Mhm. Ja, also, ja, das ist da kann man sich viel
0: vorstellen. Mm. Ja, wir hatten dann auch äh, noch eine Doku gesehen, mm. wo dann auch äh, drin vorkam sozusagen die Erstürmung des Brockens ja, nach der Maueröffnung, genau. weil das halt erstmal gesperrt blieb und Leute, die ringsrum wohnten, fanden das halt ungeheuer und wollten ja. da endlich wieder hoch. Und haben sich dann halt irgendwie verabredet. Und ich glaube, es waren ein paar Tausend, ja. die dann äh, da hoch sind ja, und dann ja. eben da oben standen. Und die paar armen Soldaten, die da noch waren, die wussten nicht so wirklich, was sie jetzt irgendwie tun sollen. Mhm. Und dann war da aber, glaube ich, auch eine Wetterstation, eine Wetterstation oben. Genau. Ja. Und da waren dann eben ein paar Zivilisten auf ja. dieser Wetterstation, die dann äh, Bettlaken ausgehängt haben mit, mit Mauer weg. Ja, ja. So, um eben irgendwie zu zeigen, hier drin sind auch Leute, die auch wollen, dass es aufgeht, was vielleicht auch sogar irgendwie eventuelle Spannungen gelockert hat. Ich denke, das war halt so,
1: so eine moralischer Boost für ja. die draußen und so, so eine moralische Keule für die drin Also die Soldaten es mhm. abhalten sollten und dann, ja. dann brach das halt zusammen. Aber und ja, sie haben
0: dann geöffnet und das ging dann auch alles ziemlich friedlich ja, ab. Also ja. da ist nichts groß passiert. Ja. Die sind einfach dann da rein und haben sich gefreut, ja, dass und, sie da waren.
1: Und, und die Stasi hat äh, die, die Stasi-Soldaten und die Stasi und die Soldaten, die da um waren, also in die richtige Anlage haben sie die Leute da trotzdem nicht reingelassen, aber man lief dann halt auf dem Brocken rum und mm. äh, das war halt dann da schon fast mehr als der Anfang des Endes halt dieser, äh, des Sperrgebietes und äh, seither ist es halt eine touristische Attraktion, die schon mal beliebter war, aber sich halt wohl immer noch großer beliebt Ja, es davor. hat sich jetzt
0: eingependelt, ne? klar, ja. nachdem es so lange geschlossen war am Anfang, ja. sind vermutlich sehr viel mehr hin und ja... Ich glaube, touristisch rechnen wird sich immer. Also, wir sind ja nun, wie gesagt, an einem sehr klaren und aber auch sehr schönen Tag da hochgewandert und da hat man sich ja fast gegenseitig die Füße platt getreten. Und, also,
1: und wir sind an einem Wochentag hoch. Also ja, ähm, genau. ich will nicht wissen, wie es da am Wochenende zugeht.
0: Ja, 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 genau. Das Wochenende direkt davor war eben auch schon so super Wetter. Also, <lacht> mhm. ich glaube, da kann sie dann fast schon hochschieben lassen.
1: Ja. Also, was, mhm. was wir leider nicht besucht haben, was ich. Und was das einzige wäre, warum ich vielleicht noch mal auf dem Brocken so rauf wollen würde, aber dazu vielleicht auch gleich mehr, ist, da gibt es jetzt halt mittlerweile ein Museum über diese ganze Nachrichtentechnik ja. und die Stasi-Tätigkeit und so, das hätte ich mir schon ganz gerne angeguckt, ansonsten muss man sagen, ist der Brocken selber ziemlich öde.
0: Ja, als also gerade oben drauf, oben ja. drauf ist es kalt und windig und hüde. Ja. Also gut, wenn man gute Sicht hat, dann ist natürlich nett, mhm. mal da so in alle Richtungen zu gucken, da sieht man dann schon, mhm. aber letztendlich sieht man auch nur Wald ja. Ja. in ähm, alle Richtungen. Also die
1: Kuppe an sich ist halt, das ist ja auch einfach, über der Baumgrenze dann, das ist karg bewachsen, da gibt es so ein paar Zwergfichten, glaube ich, die da mhm. äh, vor sich hin wachsen und äh, es gibt einen Prockengarten, den man sich äh, irgendwie ein bisschen angucken kann, da pflanzen Leute so ein bisschen was botanisch. Die Kantine soll nicht wirklich gut sein da oben, <lacht> habe ich mir sagen lassen, die haben wir ja auch nicht ausprobiert. Aber ich mein, Es, da es gibt Rad. dann
0: halt da oben, es gibt den Bahnhof, ja. es gibt dieses eine hohe Gebäude, wo jetzt eben irgendwie Restaurant, Hotel und ich weiß nicht, was noch drin ist die Wetterstation muss da irgendwo sein mhm. und dann ist eben das eine Gebäude wo dieses Museum drin ist
1: ja. dann gibt es halt einen Felsen, auf dem dann angeschlagen ist, wie hoch man jetzt ist da mhm. kann man sich schön von fotografieren mhm. lassen und da drum ist halt so eine Kompass mhm. wo man dann halt sagen kann, so und so viele Kilometer nach Hamburg, so und so viele Kilometer nach New York in die Richtung und so, das ist dann mhm. ganz nett aber man muss es echt zugeben, der Weg ist das Ziel. Ja. Also der, mhm. der Aufstieg zum Brocken hoch, so anstrengend wie es ist, ist schon mal ein Erlebnis. Egal, glaube ich, welchen Weg man so nimmt. Ich glaube, den Brockenhauptweg, wo die Fahrräder hochfahren oder so, stelle ich mir jetzt auch nicht als so spannend vor, da die ganze Zeit hochfahren. Ja, also gerade
0: ich... jetzt die asphaltierte Straße. Ja, ja, also gut, ich weiß nicht, ob die Fahrräder haben, ich bin mir nicht ganz sicher was für verschiedene Wege es ja, da jetzt ja, alles ja. so gibt. Also wirklich einfach die asphaltierte Straße hoch ist, glaube ich, relativ näher. Ja. Aber sonst ist es tatsächlich
1: echt ein, echt ein Erlebnis. Und obwohl das Millionen von Leuten natürlich vorher gemacht haben, ist es schon so ein Gefühl von Accomplishment, es geschafft zu haben, oben zu sein. Und egal auf welchem Weg, also das, das, hat, schon seinen, das hat schon seinen Kick. Ich würde es... Irgendwann nochmal machen wollen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt schon schönere Wanderwege in Harz ja, als, ja, als ja. den Brocken Brockenhoch. Finde ich zumindest. Mhm. Wie gesagt, Vielleicht sagt einer, nee, aber ihr hättet mal den Goethe-Wanderweg okay. nehmen müssen oder jenen oder hin jen, Und dann wäre es besser wo man den halt teilweise hatten. Also da haben mhm. wir zumindest gekreuzt. Mhm. Es, es kommt dann halt auch tatsächlich auf die Jahreszeit, wo man hoch. Teilweise ist das Waldgebiet teilweise auch dann gesperrt. Also nicht alle Wege sind immer frei. Ähm, auch dem halt den Forst auf Forstarbeiten oder äh, geschuldet, was da so stattfindet ähm, das Gelände an sich ist halt auch anspruchsvoll also es ist mhm. nicht ähm, man sollte da nicht in Sandalen hochlatschen äh, und äh, es ist halt auch interessant wenn man dann plötzlich im Schnee steht ja. indem man
0: unten ja, ja, da waren wir schon eine ganze Weile also unten waren, ja. weiß ich nicht, nicht ganz 20 Grad, aber war es einfach T-Shirt, kurze Hose, ja, ja. war ausreichend und nachdem wir dann eine ganze Weile gekraxelt waren, haben wir irgendwann das erste kleine Schneefeld gefunden. Aber auch interessant, dass man da zwischen dem Schnee rumläuft, aber trotzdem teilweise noch das T-Shirt anhat, ja. weil es eigentlich zu warm ja. ist. Und, ja. ja, also ab, ab einem bestimmten Punkt war man dann irgendwie nur noch am An- und wieder ausziehen, weil dann war es wieder kälter. Und dann war, es, war man wieder ein bisschen in der Sonne und dann war es wieder so heiß und ja. dann war man wieder im Schatten und dann war es wieder kalt. Ja, und oben war es dann nur noch kalt. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Grad das jetzt hatte, als wir dann oben waren, aber... Nee,
1: kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen.
0: Gut. Ja, so allgemein möchte ich vielleicht tatsächlich auch nochmal diese Harzbahn rausstellen, die ist irgendwie auch richtig nett, also ist ja mit Dampf getrieben ja. und, und das ist irgendwie atmosphärisch ist das Ding total nett, vielleicht kann man da auch mal ein Abenteuer drauf machen auf, der, auf dem Dach der Harzbahn rumkracken. ich fährt ja nicht so schnell es ist jetzt nicht ganz so aufregend wie irgendwo in Colorado oder so ja.
1: ähm, da auch fairerweise erwähnt, die Fahrt ist nicht billig nee also. also vor
0: allem wenn man nur runterfährt, zahlt man fast genauso viel, als wenn man auch hochgefahren ja. wäre
1: ja. <lacht> ähm, aber ja, du hast natürlich recht, es hat schon einen starken Nostalgieeffekt. Also, wenn man da in diesem Waggon dann so drin sitzt, kommt man sich schon so ein bisschen und dann rausguckt, da kommt man sich schon so ein bisschen Cowboy-mäßig <lacht> vor oder äh, als wird man gerade neben Watson irgendwo äh, 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 in dörfliche Gegend fahren, um irgendeinen Fall zu ermitteln oder so. Mhm. Also das die Assoziationen sind schon da.
0: Hm? Also, also vielleicht als äh, möglichen Abenteuerort könnten wir auch nochmal unser Hotel rausstellen. Das ist richtig, ja. <lacht> Jetzt können wir vielleicht an dieser Stelle tatsächlich ein kleines bisschen Werbung machen, mhm. indem wir es einfach mal erwähnen. Und zwar ist das das Gasthaus zur steinernen Renne. Mhm. Und das ist über Wernigerode, Werninger, mhm. ähm, mitten im Wald, mhm. mitten auf dem Berg.
1: Ich glaube so acht Wanderwegsmäßig, so acht Kilometer vom Brocken entfernt wenn ja. ich es jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, an einem Wasserfall gelegen.
0: Genau, mitten am Wasser und an einem richtig lauten Wasserfall. Das, ja. das ist da schon nicht mehr plätschern zu nennen. Und das liegt halt ziemlich einsam im Wald. Mhm. Also unser Navi, als wir da im Auto, äh, als wir da hochgefahren sind, äh, zeigte irgendwann nur noch grün, mit Glück nochmal irgendwo eine Straße, aber meistens waren das schon nicht mal mehr Straßen, die das Navi mm, noch kannte mm. und mm. ja, einfach nur noch grün.
1: Und eigentlich darf man da auch gar nicht mit dem Auto hin. Also, eigentlich ist das ja Teil des Naturschutzgebietes, mhm. äh, des Nationalpark Harz. Und äh, man hat halt als Hotelgast quasi so eine Ausnahmegenehmigung, da hinzufahren. Ja. Und das ist schon eine abenteuerliche Strecke da also auch mit dem Auto. Jedenfalls bei mich. Und, wie gesagt, Und du kommst auch noch in Ja, das ist schon lange her. Ich gebe gerne zu, dass ich vielleicht auch einiges verlernt habe, was Serpentinenfahren <lacht> angeht. Aber boah, das fand ich schon nicht, nicht ohne, da sich hochzukämpfen. Und. Ja, diese Einsamkeit des Hotels, da im Morgens oder Abends im Nebel da das Fenster mhm. zum Fenster raus zu gucken, da,
0: da kann schon Gruselstimmung aufkommen. Ja,
1: auskommen. genau. Also da kann man sich gut vorstellen, dass sich da eine Reisegesellschaft einfindet. Ähm, äh, um irgendwas äh, im Harz zu ermitteln, kusuluida Ermittler, die da untergekommen sind, um von dort aufzusteigen und äh, nachts seltsame Geräusche ums Haus herum hören und äh, ja, dann von einem gefährlichen Harzer rolli angefallen werden. Äh, ein, 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 ein Familieninsider. Ja, ist ein, 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 ein mystisches Fabelwesen, was ich mir für meine Tochter ausgedacht habe, um sie irgendwelche Storys während der Wanderung zu erzählen. Um also sie irgendwie bei Laune <lacht> <Ja>. zu halten. <lacht> ähm, ich habe mir, glaube ich, sehr viel... Ich hätte mal aufschreiben müssen, was ich mir alles mm. zum harzer Body body ausgedacht habe. Ja. Irgendwas mit Brillen. Mm. Die sind ich,
0: alle kurzsichtig. Ah, ja, genau. Deshalb fallen sie immer bei Optikern ein. Ja, ja stimmt. Ähm, ja, also jedenfalls ist das dann natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre, weil da sind dann auch keine Straßenlaternen und im Wald sowieso schon mal gar nicht. Und da ist halt ringsrum. Du gehst ein paar Schritte und bist im Wald. Und... Es wird
1: halt überraschend schnell auch dunkel, mhm. also auch im Sommermonaten, dadurch, dass halt die Sonne schnell mal hinterm Berg verschwinden kann und ähm, ja, dann ist man, ist man plötzlich weit, weit weg von der Zivilisation.
0: Ja. Ja. ja, also das ist natürlich ein Gasthaus, wo auch tagsüber Unmengen von Wanderern einfallen, also ja. das ist eine der Attraktionen, die man irgendwie mitnimmt, wenn man da so wandert und das Gebäude selber, das ist auch schon ein paar hundert Jahre alt, mhm. also das ist jetzt kein, kein neues Gebäude, sondern das steht auch schon eine Weile, das, das kann man auch in früheren Jahrhunderten schon besuchen, Ja. dann ist es vielleicht noch etwas spannender, ja. da mit dem Auto
1: hochzufahren. Um die Werbung zu beenden, aber äh, die Zimmer sind <lacht> sehr gut neu renoviert.
0: Ja. <lacht> Also eine Kollegin von mir, die war vor einigen, mehreren Jahren mal da und da war das wohl noch anders. Also das okay. ist alles relativ, vor allem das Bad war beeindruckend, ja. mit Eckbadewanne.
1: Gut, äh, das führt jetzt aber <lacht> ganz weit weg von ähm, mhm. Spiel Vielleicht
0: sollten wir denen diese Folge schicken und gucken, <lacht> ob wir irgendwie Geld kriegen.
1: Ja, <lacht> vielleicht kann ja, wenn, wenn dann jemand jetzt doch da unterkommt, dann drauf hinweisen, mhm durch uns dahin empfohlen wurde. Ja. Vielleicht kriegen wir dann ein Rapport. <lacht> ähm, vermutlich nicht. Nee, vermutlich nicht. <lacht> ich blicke jetzt so über meine Notizen und bin der Meinung, ich bin so halbwegs alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Ja. Wir haben noch keinen kein, kein ritualisierten Rauswerfer aus diesen Spielorten. Nö,
0: nee, woher auch?
1: <lacht> ja. Äh, ich weiß nicht, das habe ich jetzt auch noch nicht, inwieweit es tatsächlich schon... Käufliche Rollenspielprodukte. Ich denke jetzt hauptsächlich an Kusulu-Abenteuer gibt, die so im Harz spielen. Ähm, wenn da jemand was kennt, mag er uns das gerne mitteilen auf die üblichen Arten. Wie gesagt, sei entschuldigt, das ist eine Nullnummer. Ja. Wollten es einfach mal probieren. Ähm, mit dem Gedanken, das in der Form zu machen, sind wir schon ein paar Wochen lang. Ähm, umhergegangen und es war jetzt einfach mal an der Zeit wirklich mal loszulegen, um, um mal in die Puschen zu kommen. Äh, was der nächste Ort sein wird, weiß ich noch nicht. Wir haben ein paar Überlegungen, nur ein, zwei erwähnen, weiß ich gar nicht. Also,
0: ja, also ich würde gerne was zu Kopenhagen machen Kopenhagen, okay. und Münster, um nochmal was in Deutschland zu machen. Ja. Diese Mischung aus Beschaulichkeit und äh, interessanter Geschichte. Okay. Äh,
1: ja, also falls da jemand was <lacht> zu beitragen kann. Ähm, wir werden sicherlich, äh, um ein bisschen internationaler <lacht> zu werden, hoffentlich auch mal bald eine Folge zu Südafrika machen. Da haben wir jemanden an... Ein Teammitglied. Ja, ein Teammitglied, ja, <lacht> ja da, da gibt es ein gewisses Teammitglied, was da gewisse <lacht> Verbindungen zu hat. Ja, und wie gesagt, gerne, gerne Vorschläge, was man machen kann oder auch, ähm, ja, ich würde gerne mal... Ort XY euch vorstellen und euch was dazu erzählen, wir, wir hören uns auch gerne mal was an. Wir müssen nicht immer selber reden. Kriegen wir Dafür
0: machen wir ja keinen Podcast, um nee. immer selber zu reden. Genau,
1: das, das, das kriegen wir irgendwie hin über, über, über die, die Röhren des Internets oder... Das meinte ich jetzt nicht. Oder vielleicht auch mal ähm, auf ja. oder irgendwie mhm. oder irgendwo. Das äh, ist ja vieles möglich. Ähm, jedenfalls würden wir gerne äh, weit geografisch reisen äh, in dieser Reihe. Weiter
0: als Kopenhagen weit, oder Münster.
1: Gerne auch weiter. <lacht> <lacht> äh, wir bleiben erstmal definitiv bei realen Orten. Mhm. Ähm, Vielleicht machen wir dann mal als Sonderfolge auch mal einen fiktiven Ort, Spielort Atlantis oder so. Aber, fünf. Ja, äh, aber denke ich jetzt eher nicht. Also das, das Ziel ist schon ähm, ja, ein bisschen mehr Abwechslung vielleicht zu bringen. Meine Folge über das echte Bielefeld, mm. ohne überhaupt ein einziges Mal diese Bielefeld-Verschwörung zu erwähnen.
0: Kriegt man das hin?
1: <lacht> ist es möglich?
0: Naja, da man später schneiden kann. die Zukunft
1: wird es weisen. Ja. Ja, bis dahin spielt schön weiter. <lacht> Zum Beispiel auf <boah>. dem <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>